0: 我们来看一下这个培训的需求分析，因为培训的需求分析是非常的重要的。这个、第三章的需求分析，呃，需求分析当然就是你的实际情况与认知者之间能力的差距，所以它包括五个步骤，一个是培训的需，因为一般的培训方案它会包括培训的需求分析，然后再定目标。然后再去设计和开发，然后是实施，然后效果的评估。所以你没有分析的话，就肯定目标啊、实施啊等都没有一个前提。那它都是，而且它也是培训评估的基础。培训分析的三个层次就是员工需求分析、就是、学员分析，那组织需求分析和战略的需求分析这种。分析的结构有助于从不同的角度去了解组织及其工作人员在未来的培训需要。每一层次的需求分析是反映不同的侧面。那我们看一下现代培训的三个大层面。第一个是战略需求分析，第二个是组织需求分析和员工需求分析。战略需求分析什么意思呢？比如说，这就是针对这种企业类的，比如说，那你的优先组织是什么？培训工作对优先权的变革是否保持一致？那组织未来人力资源的状况是什么？那组织态度如何？员工的满意度如何？那组织需求分析呢？就是比如说，组织的目的、组织目标是什么？然后对培训工作有何要求？组织文化和组织的氛围支是培训吗？然后相应的资源和实时培训的环境和条件如何？那员工的需求分析，员工的知识技能状态和目标状态有哪些差距？哪些人需要接受培训？呃，就是哪些人需要培训，需要做哪些培训？然后有哪些培训？是不是就是组织需求上没有太理解？战略需求就是和公司，我我感觉是不是满意度啊什么的？这个好像挺难理解的。第二是培训需求分析的方法。那我们看传统的需求分析方法，就是访谈法，就是跟别人去谈嘛，去了解一下嘛，了解一些分部门，还有一个调查问卷，那进行打分啊，或是非题啊。关键这个是好，但关键是要把问卷设计好，要合理，又能体现问卷的意图要是，要使啊这个被调查人是否乐意，然后易于回答。还是阅读技术手册法，就是你。呃的一些记录的企业所需的技能啊，定期去阅读和记载，然后所需的一些关键技能和掌握情况，还有访问专家法，因为现在一些咨询公司啊、培训市场、培训专家是可以比较了解到本公司的这个优劣的琐事，还有一个就是经验的判断法，然后有些需求就是通过有一定通用性和规律性，可以凭借丰富的管理经验进行预测和判断，对预测。达到培训的需求，在培训需求之前进行采取对策，这样是有力避免了出现的措手不及的压力。就是你可以问别人，然后可以进行这个呃调查问卷，然后还有一个就是阅读技术的手册法，还有一个访问专家法，还有就经验判断法，就是根据你的经验或别人的经验，就管理长的经验进行预测和判断。那对于。预测到的培训需求，可在需求之前采取对策，这样有呃，力避免了当前需求给培训带来措手不及的压力，又防止可能产生某些缺乏培训带来的损失。还有一个就是头脑风暴法，头脑头脑风暴法就是大家坐在一起，然后哎一起思考，一起分析，也是挺好的。那这些都是传统培训的，无论是你问别人。然后给别人做个调查，给别人阅读一个材料，还或者说是，哎，我不，我问一个专门的人，访问专家，然后一个呃，根据经验的判断和头脑风暴，华大家一起,起大家一起来想问题。那现在培训的需求方法，第一个就是绩效分析方法，这个很有用。声音、牙为导向的培训需求分析模式，呃，这两个好像都是。比较用得多的东西，那我们来看一下什么叫做绩效分析方法。绩效分析模式是培训需求分析实践中自然形成并且总纳归出了归纳出了一种模式。这种模式聚焦于预确定预期绩效和实际绩效之间的差距，那分析差距产生的原因，从而识别培训的需求。其基本的理念是不是所有的。啊，绩效差距都可以转化为培训需求。只有绩效差距是由于知识与技能欠缺导致，而不是由其他的因素，比如说不当的一些奖励啊。所以绩效就是与你产生的成绩和效果嘛。分析者才能觉得，这对提高我的工作能力是有用的，是能改变环境的。嗯，就是如果。其中，组织绩效是改变环境，而不是提高，就是至少能够提高呃，呃，员工的知识和技能，而这种知识技能的提高也对于他工作是有影响的。那这个图就很好的阐释了绩效分析模式，什么呢？第一个大家是绩效差就是什么，然后影响绩效的一些非行为因素，然后呢，我们看呃工作的行为，那我去了解他影响他行为的一些工作。呃，还有一个就是他的知识技能是什么？比如说对员工工作影响构成的一些非知识技能，还有培训，嗯，就好像挺难理解的。啊、呃，知识技能，那你对工作影响构成因素一些非知识技能，还有一个培训，就是改善员工的知识技能的一些非培训因素。哎，就看其中绩效，很好诠释绩效分析模式表方框，对不对？方框它其实表示的是。各种成分之间的因果联系基本上是箭头左边的变量影响右边的变量，箭头左边的变量影响变量，而培训需求分析是从右边到左边，像数字所示，就是，哎，我看123456。1, 2, 3, 4, 5, 6, 嗯，那分析者首先是通过工作分析、人员分析和绩效评估工作过程间。都等多种手段找出绩效的差距，接下来工作就是对差距形成的原因进行深入的分析。为了确保识别出来的培训需求有效的组织绩效和个人绩效，那缩减绩效差距，所做培训分析必须保持三个必要要求，就是，呃，首先改变个体的某个特定的行为，改善其绩效，它也可以连接一，是不是？没有一些。是改变个体水平特定的知识和技能，能够增加员工的预期工作行为。链接三，还有就是培训是关键改变知识技能的可靠手段。链接五，换句话说，只有图中有实现表示连接一三五，有足够的强度，培训分析才是准确和有用的。我觉得这个培训绩效分析就是很多人说培训到底有没有用，可以有用到一种什么程度，是不是能够有一定的量化，或者说是。怎么样的？所以说这种绩效分析法是，可以进一步进行了解。还有一个就是，这个以生涯为导向的培训分析模式，人们都说这个职业生涯的发展。所以这个如果这个培训能够促进职业生涯的发展，能够提薪或者是提职加薪，我觉得培训它的驱动力内在驱动力应该来说就是比较强的。那大家可以看出，这个模型，呃，就是在对待企业和员工的关系上面，企业和员工是两个平等的利益主体，承认员工的个人的呃利与企业的组织关系的相关性不存在谁的利益优先，那是建立在员工个人发展基础上面，那培训是要生涯相结合的，那克服了以往的非职业生涯下的培训的一些缺陷，那就是考虑，哎。你企业的需要，我需要有企业文化，我需要有企业的营销。那有没有考？这只考虑短期和限期的，没有从员工的这种职业生涯去发展。那呈现的三个特点就是，这个是从职业生涯，那将企业组织的需求与员工职业发展需求相结合，尊重员工个体发展，呃，就是尊重员工嘛，像马斯洛的那个模型。第二个就是。不仅考虑现期需求，还要考虑了远期的对这种前瞻性培训需求分析的一个升华。第三个就是员工真正的参与到培训需求分析的过程中，使培训需求评价主体得到拓展。那就是以人为本，是以培训的对象为本。培训需求不仅仅是企业有员工，好，员工的维度是员工素质状况、员工士亚方的状况，还哎企业持可持续发展期的现期短期的一些状况。后期呢，有研究者基于，啊，不仅仅是这种员工的需求，那企业的生命的周期理论和员工的职业生涯理论提出了双维导向培训需求。呃，大家可看出，那企业生命周期不同时期，比如说，呃，企业的维度，比如说企业的限期或短期，哎，我去再分析一下它的这种培训需求。那企业肯定会要需要一个那个可持续的发展，对不对？然后再去看一下，它跟前面的是不同的，它的这种员工是可能是在考虑企业这个核心，然后再周围再考虑员工，然后是企业的生涯发展等等，挺悬酷的。我觉得这两个，总之绩效分析和这种伊诺斯的分析都是比较经典的、就影响力的两种培训模式。可以去学习和了解一下。那在实践中体现出来的基于胜任力模型的，呃，分析和前瞻性的分析都是在这两种模型的基础上进行发展的。那这里是培训的需求分析，我们了解了什么叫做培训的需求，然后了解了传统型的培训需求以及现代型的培训需求。